0: Jävla fint alltså. Då tror jag sitter. Ja. Du lyssnar på tredje gången i helt avsnitt nummer 299. Och Per Landine här.
1: Nu blev, jag, nu blev jag lite förvånad faktiskt. 299. Alltså. Vem har du planerat för 300? Ja, det vet man inte riktigt. Det är ganska stort ändå. Ja. Vilken ära. Kul att få vara här. Jag satt och precis tänkte på om det här var tredje gången gilt för mig, tredje gången gilt men jag tror inte det, jag tror till och med att det är typ fjärde eller femte gången
0: Ja, du var med senast i avsnitt 275 i alla fall och snackade Trials of Mana mm. Så mycket kommer jag ihåg mm. uh, och uh, redan där var vi inne på den uh, pandemieran uh, Var det redan då? Så? Ja, jo det var då i våras uh, och sen dess så har det ju hänt ytterligare grejer. Hur, hur, är, hur, är, hur, är, hur är läget med dig?
1: Eh, ja, förutom att då vara för, förpassad eller fängslad i sitt eget hem. Eh, så, som precis, som precis alla andra. Eh, så skulle jag säga att det är ganska bra med mig. Eh, jag är tacksam över att ha ett jobb där jag kan jobba hemifrån. Ja. Eh, det tror jag inte alla har under rådande pandemi. Så att jag ska absolut inte klaga det, är, det närmar sig jul också Även fast det inte kanske blir något Julefirande som sådant så, så är det ändå jul Och mm. eh, jul är, tenderar att bli mysigt Det är inte alla som jobbar på Mojang heller
0: Stämmer Så som du gör Jag vet inte hur, hur du hade det Men jag hade en väldigt konstig arbetsvecka Förra veckan för Förra veckan var ju det amerikanska presidentvalet Med Donald Trump versus Joe Biden Ja, huga och det var ju väldigt mycket sneglande på nyhetsflödet under Arbetsveckan.
1: Ja, det gjorde så. Jag, jag har ju på något sätt lärt mig från, från förra amerikanska valet när jag hade extrem ångest över tanken på att Donald Trump skulle väljas och då vaken över det och tittade också så här hela tiden. Så att inför det här valet så hade jag bestämt att jag ska inte följa någonting. Jag vill inte se några eh, predictions på någon nyhetssajt. Eh, jag vill inte läsa om vad folk tror eller vem som leder. Så att jag slog av det där. Mm. Och det visade sig att även efter vad var det, tre dagar efter valet så höll det fortfarande på. Så att det, var, det var svårt att komma bort från. Men ja, det, var, det var påtagligt ändå fast man stängde av det där. Men jag tror att det var jättenyttigt så att man kunde fokusera på, på jobbet. Tänker du leva
0: i ovisshet fram till den 20 januari? Du har inte kollat, ja, nu... kollat upp det innan.
1: <laughs> ja, nej, nu, nu, nu lever jag inte i ovisshet. Men när det, vad ska man säga, när det var som intensivast så gjorde jag ett aktivt val att, att välja bort det. För att jag vet hur, hur svårt jag har att, att slita mig från det där. Mm.
0: Men du får slita dig lite från politiken nu i alla fall. Och snacka lite tv-spel ja, med mig. Tack god du för det. Om ser jag, lite här. Ja. jag har ett gäng frågor till dig. Vi har ju poddat tillsammans under flera års tid. Och så, du är ju knappast någon främling i den här podcasten. Och speciellt inte i den här podcasten på den tiden podcasten hette I Sveriges Podcast. Just det. Men jag tänkte ändå gå till grunden med vem. Vem fan du är för någon? Det här kommer vara upplägget. Och då har jag ett gäng frågor här som kommer avslöja sanningen om perlandin.
1: Gud vad läskigt. Måste, jag måste bara säga innan det börjar. att Jag tycker alltid att... Jag vet inte hur djupt du kommer gå nu. Men vi, vi har ju båda en bakgrund som... som speljournalister och vi är vana att ställa frågor. Jag har alltid tyckt att det är jättekul att ställa frågor och verkligen gräva på djupet. Hur kan jag få ut ett svar från den här spelutvecklaren som jag kommer vara nöjd med? Hur kan jag skapa mig ett, ett skop? Men jag tycker det är så himla svårt att svara på frågor. Mm. Jag tycker det är jätteknepigt.
0: Ja, man, vet, man, vet, man vet exakt vad man vill ha för svar. Man vill ju ha svar som är lite Gärna spektakulära och som framförallt inte är bara en
1: inövad PR-floskel. Eh, ja, och inte, och inte att svamla. Folk som känner mig vet att jag kan vara lite överallt faktiskt och inte alltid för konkret. Mm. Eh, så, så det kan vara ansträngande i sig.
0: Men det är ju en av anledningarna till att du är grym att podda med honom sen.
1: Ja, Tack. Ja, med det sagt så ska jag göra mitt allra bästa Och jag hoppas eh, Lyssnaren eh, Står ut med det
0: Ja, vi testar 3-2-1-kör Vilket är ditt första spelminne Perlanin
1: lanin Mm eh, Det här är svårt faktiskt eh, mm. Jag kan inte konkret Säga vilket som är mitt första Spelminne, men jag har några så här lösa Fragment lite här och var Från väldigt ung ålder Mm och jag tror ett sådant minne är när jag sitter hemma hos mina kusiner och eh, spelar Super Nintendo för första gången. Och det, det tog mig ett tag att, att komma fram till vad det här spelet var. Men, men jag vet att det är Mickeys Magical Quest mm. eh, som jag bara tittar på när jag såg det. Jag minns det som extremt färggrant och, och, och väldigt magiskt. Och då var det någon som sa, oh, men det är, då är det ju Mickeys Quest. Uh, och uh, ja, det var rätt. Jag tror inte jag har spelat det sedan dess. Men, men uh, jag satt där i alla fall med mina kusiner och var väldigt glad när jag fick uh, prova på. Uh -huh. Jag vet att jag var jättedålig på det. Men ja, uh, jag tror att det kan vara det första spelet minnet faktiskt.
0: Capcoms plattformsspel uh, helt enkelt. Mm. På den tiden då Capcom... Var det Capcom? Det... Var det Capcom? Ja, visst.
1: Oh, fantastiskt företag
0: de hade ju ett, det redan då. De hade en grym Disney streak där i slutet av 80-talet början av 90-talet.
1: Gjorde de um, Lion King också?
0: Nej, Han, okay. Det gjorde de inte. Dessvärre.
1: Det är ganska imponerande att du kan säga det bara rakt här, här, och, här och nu utan att googla.
0: Vem ska fa vem Jag... ska fakta kolla
1: mig? Ja, du, fast du är ju spelhistoriker också så. Och inte dugg intresserad.
0: Nej. <laughs> Nej, sen, bara
1: om jag får kasta in ett annat också så så tror jag så här, På eh, 90-talet då, då jag växte upp Så har jag också så här, minne av Det stod ju eh, så här, Maktatorer i vart enda eh, Vart enda klassrum mm. Och ett sånt där spel Som jag minns att jag spelade då Och det måste ha varit väldigt tidigt Det var Number Muncher eh, Har du hört talat om det?
0: Det har jag inte koll på direkt
1: det är en liten filur som springer runt på ett, ett schackbräde i princip och, och, och äter eh, siffror och bokstäver och allting. Och det användes för att ja, säga att man skulle hitta ja, om vi tar att man skulle lära sig vad som var vokaler då skulle man springa runt på det här schackbrädet och äta alla vokaler och eh, åt man något annat än det då eh, eh, Då kom det ut massa ondskefulla monster på brädet som man var tvungen att undvika. Jättekul! Mm. Som alfabetet,
0: fast likt.
1: Mm, Lite grann.
0: Nice. Vilket är ditt bästa spel, mina?
1: Oj, Gud, vilka svåra frågor.
0: Um... Vi är bara inne på fråga nummer
1: två. Ja, det är jättejobbigt.
0: <laughs> Eller om vi i alla fall. Vi kan. Nej, jag, har, jag har en. Flickka. Okej, okay, du jag har en. Kör.
1: Ja, uh, att komma hem från semestern en sensommardag uh, och spela. Mägger man fyra till nästan 9000 bitar? Då hade jag köpt. Eh, men jag, hade en, jag tror att det här var. Det var lite av en tradition att på semestern så brukade vi alltid köpa på oss. Eh, vi brukade besöka någonting som hette Laxivalen. Och det var en festival i, i Halmstad. Mm. Eh, som brukade vara full med, med olika stånd och allting, var, av Eh, både serietidningsstånd serie och, och eh, eh, även för, sådana för spel. Och jag brukade ju fynda Sörskrek om. Du köpte gamla spinelman tidningar. Och mm. så kom jag över Mega Man 4. Mm. Och då hade jag redan ägt eh, tvåan som jag hade fått ärva. Eh, att då få köpa ett, ett nytt eller ett mer modernt Mega Man och, mm. och gå halva semester och bara få vänta på att komma hem. Och få spela det. Det var, det var stort. Så efter att ha åkt typ... Eh, sex timmar från Halmstad upp till Stockholm igen. Springa upp på rummet. Den här varma sensommardagen. Och sätta sig ner och, och plöja Megaman 4. Mm. Skallman var den första som jag tog. Mm. Uh.
0: Jo, under årens lopp har jag märkt av att... Det är någonting med just Megaman 4. Som, alltså du brukar ju säga att det är det bästa spelet i serien. Du
1: tror att det är lite därför kanske?
0: Ja, det kan Fast det är
1: det är ett väldigt bra det är ett bra mega Det Jag står ju står stå ju, stå ju högt vilket, vilket skulle vara vilket skulle vara vassare tvåan.
0: Jag hävdar tvåan. Sen skulle jag väl på sätt och vis kanske även säga eller möjligtvis säga typ nian eller 10
1: Oj, oj
0: för att de är så här, modernt är slipade på ett sätt som då dåtida med ja, spel inte var.
1: Jag, jag, jag tycker nian är extremt slipad. Tian vet jag inte om den håller riktigt lika hög klass. Mm. Um, jag spelade elvan för inte så länge sen, mm. vilket är jävelusiskt svårt. Mm. Och bra. Ja, absolut. Kanske inte bäst, men bra. Jag, jag tycker att det, det, på, på något sätt så Megaman är ju fascinerande att en, sån, en spelserie som, som den har gått så pass oförändrad genom... Hur, ja, hur, du vet ju det här bättre än jag. Hur, hur gammal är den? 30 år kanske?
0: Uh, ja, första man är väl från 87 om
1: jag minns rätt. Ja, och fortfarande är så pass uh, oförändrad i sitt koncept. Uh -huh. jo, ja, men
0: jag vet inte om det är... ...imponerande eller om det finns någon form av... Lite sorgligt. Ja,
1: li, en, en stor sorg. ja
0: men det, det, Någon form av lättja i det hela också. Att så här, men vi, det, det här är vad publiken förväntar sig av ett Megaman
1: spel Då håller vi oss till det. Ja, jag tror... Det, det har ju varit väldigt få... Eh, Eh, Speltekniska revolutioner I, i Megaman helt klart Och det har ju varit så här, åh nu lägger vi till en, en liten Ny grej, mm. jag tror att det som gjorde Megaman 11, eller vad jag, Megaman 4 väldigt kul var att de Lade till Megabustern För plötsligt så kände man sig att Oj, nu är man jättestark, man kan ju ladda Upp sitt vapen, just det Man kan glida, ja det kunde man i för sig eh, Det kunde man i redan, ja eh, men, men Megabustern Var stort, mm
0: Jo, den har ju blivit uh, verkligen liksom ikonisk och uh, tongivande för resten av resten av serien.
1: Jag måste ju ändå kasta in när vi, när vi pratar uh, Mega Man att jag tycker det är lite kul. När jag var, var ny på, på Level uh, mm. tidningen som vi båda har jobbat på mm. uh, så sättet jag bondade med dig på var ju faktiskt att spela Megaman musik uh, spe man, man slog på en Megaman-låt, och så satt du på andra sidan och, hmm, kan det vara Toadman? Ja, ja vi, det kan det. vi körde ju Gissa Megaman-låten-leken.
0: Ja, ofta. Ofta och gärna. Jag vet inte om du redan har svarat på den här frågan, kanske möjligtvis, men första spelet du köpte, var det Megaman 4?
1: Nej, det var det faktiskt inte. Okej, okay. uh, vilket var det? Jag tror till och med, fan, nu... Nu gör du mig osäker när jag säger så. Ja, fast... Det känns ju lågigt för att det var ett, det var ett näst spel. Men jag tror att... Nu ställer du hela mitt... Nu, nu ifrågasätter jag mig själv här. Oh. Finns jag? Det um, existens vacklar. <laughs> Okej, det, det som jag tro, tror var mitt första spel. Som mm. jag köpte själv, helt själv. Det är mycket möjligt att jag kanske fick mig Man 4. Att jag fick peka på det väl. Men det som jag köpte själv var Donkey Kong Country. Till Super Nintendo. Mm. 1994. Och, Ja. ja, det stämmer. Och inte nog med det. Man fick musiken med. Mm. Inte bara ett spel, men musik. Det var D jättestort. DK
0: jams. Ja,
1: just det. Ja. Väldigt bra skiva också. På en tvättäkta cd-skiva. Men, men håll med om det. Musiken i Donkey Kong Country, både ettan och tvåan, är helt fantastisk. Ja, ja, vet. Kanske... Tidernas bästa spelsoundtrack. Ja, David Wise, eh,
0: grym. Och det, det, är ju, det är ju lite ironiskt också, det tror jag säkert att vi har snackat om i podcasten tidigare, men att det folk tittade på på den tiden var ju grafiken, att åh shit, det här ser ju så otroligt coolt ut. Men det som verkligen har
1: åldrats med värdighet är ju soundtracket, det är det man oh ja, ja. ser tillbaka på nu. Det där, det där är kul. Jag vill minnas något citat. Jag vet inte om det kom från Tobias Bjarneby. Men det var något som jag läste i Superplay. att På, på den tiden. Kanske med Shenmue. Nu kan grafiken inte bli bättre. Mm. Eh, nu har vi nått. <laughs> nu har vi nått. Eh, pi, piken på, mm. på mänsklig revolution.
0: Mm. Det som är så ironiskt med Det, det är att på den tiden. På 90-talet. Då... Då kunde man ju verkligen märka av den grafiska förändringen. Spel som släpptes i början av 90-talet jämfört med spel som släpptes i mitten av 90-talet jämförelse med spel som släpptes i slutet av 90-talet. Det är ju tre helt olika saker. Medan vi mer och mer börjar plana ut nu. Alltså den nya konsolgenerationen till exempel. Xbox Series X släpptes ju tidigare den här veckan. PlayStation 5 kommer nästa vecka. Där är det ju nästan så att man inte ser en skillnad mellan mm, det ja. och den förra generationen.
1: Ja, det är väl, det är väl rendering eh, som är eh, det, eller det som, alltså jag tänker distans och sånt som verkligen sticker ut. och sen Men, men detaljrikedom eh, ja, jag vet inte vad jag tänkte säga med detaljrikedom, det kommer bli ännu mer autogenerat i, i framtiden men ja, nej, jag håller med det är jättesvårt och jag, jag tror framförallt att Um, man, man blir lite lurad av vad, vad man minns också mm. uh, Jag till exempel minns uh, tecken 5 som ett supervackert spel Och mm. sen bara så, så sen som häromdagen Så råkade jag se en person som, som streamade på Twitch och, och blev jätteförvånad och tänkte Vänta nu, så här fult var väl inte Tekken 5? Jo. Men jo, ja, precis Det är precis så
0: Ja Uh, har, har du märkt av någon så här nästa generations pepp? Har du, är, du, är du sugen på att skaffa Xbox eller PS5?
1: Alltså jag är ju verkligen helt fel person att, att fråga om, om konsoler. Uh, min första konsol på, vad var det, kanske tio år uh, var ju uh, Switch. Mm. Och det köpte jag ändå relativt uh, nyligen. Mm. Säga, kanske för ett, för ett år sedan. Så nej, det, det, det kan inte påstå. Jag tycker att jag uh, håller ju mig fortfarande till, till PC. Jag tycker PC är, är överlägset och jag gillar den formen av, av spelupplevelse. Mm. Um, det, det finns ju en fördel i för det för med, med Games Pass. Um, så att, nej, det, det kan jag inte påstå. Um, du, har ju ja, under,
0: du har ju under många års tid hävdat att du är på vippen att köpa en PS4. Uh,
1: mm. uh, men så blir det ju inte nu. För nu är det en ny konsol Nu, nu finns det ingen anledning Nej. Så att så liksom, Det enda som jag känner eh, jag, jag tycker fortfarande, och det här kommer jag säkert Prata om, om senare också när vi Kanske prata konsoler Jag eh, växte ju upp med, med Playstation så mm. att, Och det är fortfarande ganska hårt rotat Till mig, jag tycker att eh, eh, Playstation-kontrollen är överlägsen Xbox, så jag vet att många inte håller med mig Men, men så är det, det är bara gilla gillar läget eh, Och jag är på något sätt en, en väldigt trogen konsument. Att jag, tyckte, jag tyckte så mycket om Playstation under min uppväxt att jag fortfarande känner väldigt starkt för, för det varumärket. Mm. Det är svårt att slita sig, även liksom oavsett hur, hur bra eh, Xbox-utbud kommer vara. Mm. Men ändå så valde du Switch framför PS4. Ja, men det var ju för att alla spelade. Det var ju, vad heter det, det här eller att FOMO, att, att, att att alla skulle köpa Super Smash Bros. Ultimate. Ah. Alla på kontoret. Och då tänkte jag, men jag kan ju inte vara sämre. Jag måste ju också spela det här. Det var alltså Smash Bros. som fick dig att köpa en Switch? Ja, det var det. Sen visade det sig att det var ett väldigt bra val. För att på Switch så släpper de väldigt många gamla fina RPG. Som jag vill spela igen. Mm. Uh, Secret of Mana-remaken är ju... <laughs> ja, det är ju ingen... Uh nostalgikick på, på så sätt men eh, det gjorde ju också väldigt värt mm. så ja, Jag skulle ju säga att jag kanske har 20 spel på Switch åtminstone, mm. så att
0: det var det värt Ja, absolut Det är en grym, grym konsol um, Vilket spel har du lagt ner mest tid på och innan du svarar <laughs> på detta så måste jag påminna dig om att du en gång i tiden uh, chefade
1: över en World of Warcraft-tidning Mm så din, din, du har en professionell listning här Skulle du säga
0: Ja det, det kan vara så
1: Det här är en fråga som du Så fiffigt försåg mig med Inför den här inspelningen Av podcasten och jag tyckte att här finns det Ett utmärkt tillfälle att göra väldigt specifik Research Jag gillar detta i, eh, gärna. I det här spelet som vi kallar World of Warcraft Så kan man ju ta reda på Exakt hur mycket speltid man har lagt ner på Sina olika karaktärer så att jag satte mig ner och gjorde en ordentlig studie och hoppade in och skrev slash played på alla mina karaktärer och kom fram till att jag har 500 dagars speltid i World of Warcraft, vilket jag tror är 12 000 timmar. Utan då Kisspaus. Inga kisset jag har förmodligen stått och idlat, men det, det hör inte till. Så att jag kan med god säkerhet och med god marginal säga att World of Warcraft är det spel som jag har lagt ner allra mest tid på. Men Kän... mycket gör du själv lagt ner på Warcraft? Du har, ju, du har ju spelat du också. Du skrev ju en gång i tiden också för en väldigt, ett väldigt tidigt skede för Warcraft-tidningen som det väl hade.
0: Jag har ingen ingen aning faktiskt, men jag, alltså det var ju inte det var ju inga jättetider jag, jag jag kom ju inte ens upp i maxnivå.
1: Jag... Nej men, men, men en liten, liten resa gjorde du ändå Ja, jo, men skulle du säkert... säga att du har 50 timmar nedlagt.
0: Ja, om man räknar med så här jag körde ju typ Burning Crusade betan ganska mycket just för i jobbsyfte och jag kanske vågar dra till mig att det är ändå tre tresiffrigt, att jag kommer upp över hundra timmar, men kanske så inte, inte så mycket mer
1: Ja, men det är ju skapligt ändå
0: Nu kanske jag överdriver, jag vet inte Nu kommer David ja, Grundström äh, skriva en arg kommentar på det här avsnittet <laughs> Eh, vilken spelmaskin har du älskat mest? Jag att du har svarat på alla? den frågan va? Ja, jo, det har du väl i och för sig. PS1. -an. Om vi mm. säger så här då. Vad, varför är du så
1: förälskad i Playstation 1 specifikt? Fem, fem anledningen. Mm. Eh, anledningar. Formen, utbudet, mm. ljudet, stil, stilen. Där fan, nej, det är ju samma sak som formen. Eh, attityden. Eh, att när Playstation lanserades så kändes det som det coolaste du kunde ha. Eh, och spelen som fanns med i deras tidiga utbud, det, 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 hade, det hade bara en, en attityd kring sig. Uh -huh. eh, det kändes mer vuxet på något sätt. Det kändes att när man var vad kan jag vara varit? Eh, 13, 14, 15 kanske någonstans. Och Super Nintendo Sega, det, det, det var ju kul, men allting var ju väldigt färggrant och väldigt gulligt, medan när man såg eh, PlayStation, då, då var det då var det smutsigt och det var eh, mm. ja, det, 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 det kändes det on, nu kan jag bli nu kan jag bli riktigt cool tonåring. Men mm. eh, sen så hade ju bara, jag menar PlayStation hade ju ett, ett extremt utbud av av spel och bra spel. Ah. Eh, nu är det sånt här läge där jag bara radar upp tusen olika spel, men då blir det såklart att jag inte kommer på ett enda ett. <laughs> um,
0: men det, 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 det som är intressant också med liksom skiftet från play eller från Nintendo Sega till Playstation, och just att Playstation och Sony nådde ut till en ny publik, det är ju att innan Playstation kom in i bilden då kändes det som att tv-spel det var det var ett, något av ett undangömt eh, barnintresse. Liksom mm. Vi som var kids, vi kände ju till Nintendo och så här, så. Men med Playstation och framåt, då breddades det upp på ett helt annat sätt. Jag, jag var ute på en promenad, en lunchpromenad tidigare idag. Och eh, över staden nu så har man smält upp stora, feta Assassin's Creed- valhalla reklamer. Och jag jag reagerar fortfarande lite på när man ser tv-spelsreklam liksom stort och bluffigt ute i samhället. För så var det verkligen inte förr i tiden. Nej, nej liksom, precis. När Supermetroid kom, det var ju så här man kände till det för att man spelade massa Super Nintendo men det var ju ingen
1: annan utanför Super Nintendo-klicken som kände till det. Ja, i, i bästa fall så fanns det liksom någon, någon skylt uh, vid Toys R Us-dörr. Eller nej, inte Toys R Us, Stor och Liten-dörr mm. Heter det på den tiden. Um, Ja, eller så läste man om det i uh, Nintendo-magasinet. Ja. Super Power.
0: Precis, man var ju tvungen att, att liksom aktivt söka upp informationen. Medan nu så... Får man liksom Assassin's Creed-valhalla rätt
1: upp i ansiktet oavsett om man vill det eller inte på något sätt? Det där var ju exotiskt också även på, på tv, med tv-reklam. Mm. Jag minns inte när det var, men det var ju... Ja, vad kan man... ja När man såg något sånt där, när det började komma och det tog sig hela vägen till de till, till stora kanalerna som typ TV4. Mm. Då, då var det ju nästan så här... Ja, man bara tittar liksom. Skrek, Mamma pappa tittar tv-spel på tv. Mm. Ja, det är det. Mm. Ja, nej, det där har jag, jag. har på något sätt släppt det där nu för att jag har börjat vänja mig vid eh, och, och se tv-spel som man som ute på stan och förstått att ja, vi lever i en tid där det är väldigt stort. Men det, det är fortfarande kul.
0: Ja, på något sätt. Vad spelar du just nu?
1: Jag spelar väldigt mycket Among Us. Väldigt mycket Among Us. Just det um, För, för i spelet Ja, precis Jag har uh, Blivit något av En spelledare på jobbet Där, vi, där jag varje vecka Arrangerar uh, en Ungefär en timmes uh, Among Us session Efter arbetstid Där vi får bonda lite och uh, hugga varandra i ryggen lite ja, Ex extra mitt. om du de tycker, tycker om någon speciell nej uh, I men det, det, det är jättekul uh, spelet är ju hiskeligt fult uh, och buggigt och bristfälligt på så många sätt men, men formatet och om, om liksom möjligheten ett spel som som tar tillvara på uh, dialoger så himla bra är väldigt kul Sen är inte Among Us-formatet eh, Speciellt nytt Det har ju funnits i, i Mafia och, och andra liknande eh, det, det har väl en term eh, Social Vad heter det? Jag vet inte riktigt Social Hate Betrayal Nej. So, so,
0: Social hate-spel ja. alltså, Själva premissen är ju att Det finns en förrädare mm. Bland och, Among Us Och man vet inte vem
1: Precis och det, ja, absolut. Det. Och sen ska man ju luska ut det. Någon går och dör. Någon hittar kroppen. Dags att ha konversation mellan alla besättningsmedlemmar för att lista ut vem det är. Mm. Och det är ju svek, förräderi och djävulskap. Och det, det, det är väldigt kul att ljuga. Jag kan inte komma, från, jag kan inte komma bort från det. Jag spelade med en kollega eh, nyligen som, som spelade för första gången och som blev helt överraskad då. Det, det som hände var att jag var eh, impostern vill säga den, den ondskefulla personen mm. och jag hade precis eh, huggit ihjäl eh, en besättningsmedlem och så kommer min kollega springandes och ser mig utföra det här dådet och då har jag bara ett val och det är att jag måste reporta kroppen själv och det är något Imposters kan göra. Så att jag rapporterar kroppen funnen. Och så säger jag... men det, det, det var Nisse. Jag såg Nisse döda personen. Och Nisse som egentligen heter något helt annat... Det är Thomas Viborg. Aldrig... <laughs> ja, Thomas Viborg är min kollega. Bli alldeles förvånad. Bara, Va? Vad? Nej det, gjorde, nej, det gjorde jag verkligen inte. Hur kan du säga så? Hur kan du säga? Du såg ju att jag inte gjorde. Nej, Per. <laughs> Och det var på en sån här nivå att jag plötsligt började må väldigt dåligt för att den här personen förstod inte eh, vidden av hur långt folk kan gå i Amongas. Eh, jag såg inte djupet av din ondska. Nej. Eh, jag blev ju lyckligtvis bestraffad för ingen trodde på mig. Men den här personen var. Så pass upprörd Över att jag hade kunnat göra en sån sak Men uh, Hen har lärt sig uh, Nu Spelreglerna och uh, kommit över Till den mörka sidan Du har förstört Thomas Viborg för all framtid Ja, du, du tror att det är Thomas Wiborg alltså. Jag vet inte
0: uh, ha, Har du lyckats få med dig några X-level-personer på Spelsessionerna?
1: Uh, det... Har jag, om man kan räkna eh, min egen syster som gammal levelanställd Hon gjorde i alla fall eh, serier Det kan man ju absolut göra Ja, så hon har varit med eh, Thomas har jag tyvärr inte fått med än, jag jobbar på det ja, Får fiska lite i Thomas och Martin och Mackan
0: har, har du själv eh, fått spela i någonting? Jag har inte gjort det av någon anledning. Jag tror att det beror på att jag i regel inte är jättemycket för multiplayer-spel, utan föredrar single-player-spel. Mm. Mm. Men ja, alltså, jag har ju hört mycket gott om det.
1: Ja, alltså det är igen, det är fascinerande att ett spel som verkligen ser ut som ett gammalt Newgrounds-flash-spel har kunnat bli så stort, men jag skulle säga med, med rätt folk och med alltså, i goda vänners lag så är ...är spelet väldigt, väldigt roligt. Mm. Det, är en, det är bedrövligt att spela mot randoms. Då ska jag säga, det är nog internets baksida- ...att se hur folk beter sig. Mm. Jag har mest spelat de senaste
0: dagarna- eh, ...nyversionen av Tetris Effect- till, oh. till Xbox eh, Series X så det är liksom ja. ny monsterkonsol och så sitter man och spelar gamla goda Tetris från 80-talet
1: Men Tetris har ju på något sätt någon slags renässans just nu uh, eller inte just nu men har, har haft under gång året. Både, både det och Tetris 99 och uh, det finns väl ett annat på, exempel som inte på, på. På, på, på,
0: på är på Puyo Tetris 2 är på gång tack, på ingång också tack. Kommer lite senare. Nej, men det, på något sätt så känner jag ändå jag, jag, någon form av parallell här mellan att sitta och spela Tetris Effect, vad heter det, Connected, till Xbox Series X eh, och att tänka tillbaka på när man spelade Resogun på oh. Playstation 4. Oh. Alltså ett, oh, så gott. Vä ett väldigt enkelt koncept men som har fått lite extra partiklar och eh, liksom... Lite next-gen-sexighet är... på något sätt.
1: Ja, det är en kul liknande. Jag har inte tänkt på det. Russogan var ju fantastiskt.
0: Ja. Och också ett, så här, mm. ett spel man spelade. Förmodligen lite mer än vad... Okej, visst. Russogan var, var ju bra. Och så. Men man, man spelade nog lite mer
1: än vad det egentligen förtjänade. För att det inte fanns så mycket ja, gud ja. annat. Absolut. Uh, Russogan var mestadels snyggt. Och inte särskilt uh, innovativt. Mm. Men jag tycker det är kul med, med Tetris Hur det på på att det är nu I all sin enkelhet Kan katra eh, till Så mycket olika personer eh, eh, Ditt Tetris Är ju något av eh, Det är lite det är rogivande på något sätt eh, Det är avslappnande Tetris mm. eh, Tetris 99 det är sportens Tetris Och på Puyo, Puyo Tetris Det är partyspelens Tetris mm. uh, ja, Alla det... med samma Samma spel men I olika utförande ja. det är kul.
0: Vilken spelmelodi nynnade du på senast?
1: Uh, um, jag nynnade på Jag nynnade väldigt dåligt på Bergens Från Undertale uh, Asgore-låten mm Alltså Undertale är jättesvårt att nynna på av någon anledning för en person som inte som är antingen tondöv eller har en, en väldigt dålig röst för som kan ta hela spektrat uh, nynna på Smash introt också, Smash uh, Smash Bros. Ultimate, den är en jättedålig mm. melodi da, 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 ja, Det är skitdålig, den är bedrövlig uh, <laughs> jag vet inte varför de, hur de kunde skriva den den är
0: ju på ett sätt och vis lite catchy. Eller liksom och den sätter sig på hjärnan, åtminstone. Den
1: ja, men det, är, det, det, ja, men det är som en låt som en treåring sitter och plonkar på, på pianot själv. Nu är jag väldigt hård, men. Jag gillar detta. Ja, ja, det, är lite, det är lite så jag känner. Det finns en annan smärslåt. Då är ju den här. Varför kunde de inte dra dragit upp den här andra som går? Diamond, diamond, ata, Alto, mm. Då är den mycket bättre. Den är ju liksom lite uns i sig. Det är karaktärsscreenen. Eh, karaktärs, ah, uh. eh, huh. Välja, välja gubbe.
0: Mm. Nästa fråga. Där misstänker jag. Där har jag återigen en aning ändå om vad du kommer att fråga, men jag ställer den ändå. Vilken spelutvecklare mm. ser du upp till?
1: Jag vet vad du tror att jag ska svara, men då svarar jag inte längre. Inte längre Blizzard? Nej, precis. Det stämmer bra. Blizzard Det här, det här tycker jag är superintressant. Så Blizzard har för mig alltid varit Mer, mer än bara ett spelföretag som släpper spel. Och vars enda mål är att, är att ja, kränga spel och göra sina aktieägare glada. Liksom för mig så har Blizzard varit... Det låter så fånigt, men, men det har varit en familjaspekt av det. Finns en, mm. Det har varit en gemenskap. Mm. Blizzard Gamers, är, de de förstår varandra och eh, blissade utvecklare har alltid varit det har alltid varit lätt att kunna eh, identifiera eh, vem som är blissad utvecklare och, och vad de gör och de har liksom varit lite som en såpa som en, eh, man har följt under väldigt, väldigt lång tid för man, man kan alla namn och man vet vilka utvecklare som jobbar på vilka projekt och mm. eh, ja, du, du har ju varit väldigt insyltad i det också i med
0: att du gjorde World of Warcraft-tidningen under flera år
1: Mm. och eh, Absolut. Uh, och jag tycker Blissad har varit ett, ett, ett företag som har velat göra mycket rätt, som har värnat väldigt mycket om uh, uh, ja, men som, 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 som du brukar säga, var, var, var snäll mot varandra. Uh, var snäll, var inte dum. Ja, exakt. Och tänker mycket på uh, hur de vill kommunicera och, och vad för typ av klimat de vill skapa hos sina gamers. Uh, det har varit bundansvärt. Sen för all, alla som har liksom följt med turerna de senaste åren och, och hur, hur vad ska jag säga Activision sagt men säkert har förändrat eh, företaget i grunden så har det där kommit att ändras inte bara för mig men jag tror även för, för många andra. Eh, och det vi ser nu, konsekvensen av det, det är att eh, Mike Morheim, grundaren av Blizzard har gått ut och skapat en ny spelstudio som, som heter Dreamhaven eh, med målet att vara en, en haven för spelutvecklare med samma värderingar som man hade på Blizzard men där de ska liksom, värnas i mycket större grad mm. så att på något sätt det har fått mig att omvärdera den här bilden att ja, ja det kanske inte bara var mer än ett företag det kanske är mer Mike Morheims version som är det som eh, betyder någonting för mig Mm. Så att och det, det är mycket som händer i Blizzard-spel just nu som inte jag riktigt som inte riktigt tilltalar mig så som det gjorde en gång i tiden av olika anledningar. Så,
0: Men Det besvarar ju förvisso inte din fråga. Nej, precis. När Blizzard nu har fallit, vilket, vilken spelutvecklare... Och det kan vara både, både företag och person för, för den delen. Vil vilket har tagit tronen
1: i Blizzards frånvaro. Ja, väldigt, 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 väldigt lite företag. Uh, jag skulle säga att det är. Uh, först, jag kan ju bara snabbt kasta ut att Capcom tycker jag alltid om. Uh, mm. Av historiska anledningar, men också fortfarande för att jag tycker att de, de gör bra spel. De gjorde Mega Man 4 uh, för det helvete. Ja, exakt. <laughs> och uh, Mickey's Magical Quest har jag fått lära mig. Ja, just det. Det finns ett, ett samband här. Mm. Um, det går att dra en rak linje-
0: mellan Mega Man 4 och Magical Quest. Säkert något i framtiden också. Uh,
1: Resident Evil, bra spel. Är ja. det, visst är Capcom? Jo, visst. Ja, exakt. Um, nej, men uh, Red Hook Studios- mm -hmm. vill, jag, vill jag- hylla lite sådär extra. Och varför? Uh, för att- det är en- uh, framgångssaga- för vad de lyckades göra med, med Darkest Dungeon hur Chris Boras och, och Tyler Sigmon två branschveteraner, bestämde sig för att eh, ja, vi, vi känner inte varandra så, så superbra, men vi gillar varandra så att eh, vi tar och skapar en spelstudio jag gör det visuella och arten eh, och skriver berättelsen, du gör eh, spelsystemet mm. och jag älskade Darkestandien så himla mycket. Du var väldigt inne på det en, en period vill mm. jag minnas. Jag återvänder fortfarande till och från till. Det har ju eh, absolut väldigt hög spelbarhet. Och, och det är alltså ett eh,
0: ogästvänligt
1: eh, elakt rogue spel. Mm. Eh, turbaserat roguelike eh, som är extremt svårt. Eh, vilket är hela grejen. Eh. Nej, men Så det är kul med, med Red Hook dels för att de då gjorde en, en väldigt, väldigt bra produkt uh, som, som lyckades uh, väldigt bra till att det nu är ett företag som som sakta men säkert växer och håller på att bli något större. Nu håller de på med Darkest Dungeon 2 uh, som då ska ta det från något 2D-format in till lite 3D. Mm. Mm. Och så håller de på med några uh, bäddspel också.
0: Ja, ah, det är där de stora pengarna ligger.
1: Ja, exakt. nej men så Jag tycker bara att det är kul. Det är, det är, det är kul med ett företag då som, som, som startade något eh, från grunden och nu liksom har lyckats och, och växer sig större. Eh, som, som har haft många turer. Eh, <kör> jag vet inte hur många som har sett eh, vad heter det? GDC. Men jag vet att de har ett, ett, ett talk där, där de pratar om liksom eh, svårigheterna att, att samarbeta och eh, hur de liksom, aktivt jobbat på att hitta lösningar så att, ja men det, det, det är ett, jag ska inte ralera om det, men det, det är ett företag som jag ser upp till mm,
0: mm. Vilket spel önskar du att du hade gjort själv och det får vara Darkest
1: Dungeon om du vill ja. Så, när du säger Göra det själv Ska det vara hela Allting eller kan jag välja en specifik grej Som att ja, jag skrev musiken Till Pakistan Ja det, eller, ja, det kan det. det väl få vara Ja för då skulle jag säga Först och med, jag Som, som skrivent så har jag alltid Haft aspirationer på eh, narrativspel spel Jag vill mm. göra narrativspel spel Någon gång eh, Under min livstid Och mm. ett spel som Inspirerade mig väldigt mycket Var Vagrant Story mm. Till Playstation Det här eh, Squaresoft Producerade RPG Som eh, har väldigt, Lånat väldigt mycket Från Shakespeare faktiskt uh, Jag önskar att jag Hade varit med och Skrivit dialogen mm. Att jag hade fått vara med och Utforma karaktärerna i det Jag tror jag hade varit väldigt kul Ja. Ja.
0: När, när du säger att du gärna skulle vilja under din livstid göra något narrativt med ett spel, har du liksom redan nu någon form av tanke som skalpar runt i huvudet? Eller liksom, har, har du några konkreta ja. idéer eller är det mer en vag glöm? Nej, jag säga. Det, det,
1: det, finns, det finns vaga koncept, skulle jag säga. Eh, jag tror inte att jag... Eh... Jag är ingen Toby Fox som kommer sätta mig och säga: Jag har ett spelkoncept som jag tror hårt på. Utan det är så här: Vad vill jag berätta? Och det är svårt. Jag tror att jag vill, jag vill skriva karaktärer. Jag vill skriva, jag vill skriva dialog. Jag vill skriva mm. bakgrunder till, till coola föremål och så vidare. Så att nej, det, jag, jag har inte något superkonkret. Däremot så är jag faktiskt med och hjälper till äh, med ett spel just nu. Äh, mm. Där jag äh, renskriver väldigt mycket dialog och äh, polerar den. Äh, vilket är första gången som jag hjälper till äh, med en spelproduktion. Ja, vad, vilket... vad för spel? Ja, det <laughs> står jag helt stilla för, för det. Jag glömde bort titeln. Jag måste snabbt hoppa in på Steam så att jag kommer på. Det här är jättepinsamt. Äh, och um, det kommer snart till mig. Men det är... när säger, och när jag säger snart kommer snart till mig, det är så lång tid det tar för Steam att starta upp medan vi har det här samtalet. Helt rätt. Är inte... det du pratar under tiden då? Detta det här är brullar. med andra
0: ord inte en Mojang-produktion
1: utan en. Nej, precis. Ett... Det här är någonting som jag gör på, på min fritid. Ja.
0: Ja, men det, det, det är kul i Och det alltså just narrativ i, i spel. Känner du att. De, de, visst, du, du hade inga, inga jättetydliga liksom, idéer på vad du ville göra. Men, men känner du på något sätt att du även skulle kunna få utlopp för detta i form av en bok eller en tv-serie eller en film? Eller är det
1: specifikt spel, karaktär och speldialog? Ja, jag tror att jag tror att det är specifikt spel. Uh... Jag tror att det är eh, möjligtvis film eh, för att jag gillar, eh, gillar skriptformatet. Jag tycker det eh, är väldigt givande att skriva skripts. Eh, jag eh, var ju med och skrev eh, skriptet för en eh, Minecraft-trailer en gång eh, som heter A, A Wanderous Journey som handlar om en av... Eh, Minecraft Minecraft mobs en, uh, wandering trader som gör en, en resa och det här var en slags uh, uh, vad ska man säga, en teaser inför en trailer och det var fruktansvärt kul att göra uh, den är i och för sig helt och hållet utan dialog och handlar mer om hur, hur karaktären reagerar men arbetet och det är alltså där jag gjorde mer än bara skrev jag var med och producerade också uh, och gav gav vad ska man säga, ja, väldigt tydliga direktiv för olika saker. Det var, det var jättekul så jag kan mycket väl tänka mig film men det finns något speciellt också med att, att skriva dialog. Jag, jag, jag har till exempel en, en liten bok som jag jobbar med och det är som ett litet hobbyprojekt där jag säger att ja, men, nu ska du skriva en... Nu skriv en questhub för en fiktiv World of Warcraft-by. Där du eh, hittar på lite quests. Eller skriv eh, Barks för en helt ny karaktär i Heroes of the Storm. Eh, Barks är ju för de som inte vet eh, dialog. Eh, typ voice lines. En hel lista med vad en karaktär kan säga. Men, men vänta, skriver du detta i en bok- Ja, jag har ett litet ett litet ett litet noteblock.
0: Ja ja ja, okej. Okay. Jag, jag fattade som att du hade börjat skriva typ en roman eller något Ja ja, nej det är Vars inte som är en Victor ämne bok, En här. quest Hub.
1: Nej, utan det här är mer som klud Det här är bara liksom ren, right. ren skärövning övning ska jag säga. Jag Så att, nej, bok eh, tror jag att jag jag är nog klar med det. Jag skrev jättemycket nördiga noveller. I skolan när jag gick i gymnasiet. Och det känns på något sätt att jag är klar med det.
0: det är fånigt med böcker.
1: Nej, det är inte fånigt. Eh, sa jag det? Nej, men jag lägger på det. Eh, jag, jag hoppas att jag inte sa det. För om jag sa det så tar jag tillbaka det. Nej, böcker är nej.
0: jättebra. Hur är du, eh, kom du på vad här spelet hette?
1: Eh, Everhood. Everhood. Och eh, det eh, har väl... Eh, eh, det är väl ett, eh, Jag skulle beskriva det som Undertale-möter Guitar Hero. Det är inte en helt dålig kombination. Nej, det är eh, faktiskt väldigt välgjort. Jag eh, det... rekommenderar att, att spana in det. Ja,
0: är det Early Access eller är det...
1: Slow? Ja, Va? exakt. Early Access. Det jobbas, jobbas, jobbas flitigt på. Ja. Eh, jag försöker tänka på... Om jag besvarar din fråga. För att jag är så rädd att vi drar iväg på sidospår här. Nej men det Ä gjorde du. Very ja. Story. Vagrant Story i alla fall definitivt. Landade det vi. Ja. Kanske någon karaktär i Mass Effect hade också varit kul. Ja.
0: Lite, lite närbesläkta till den frågan är följdfrågan då. Eller nästa fråga på listan ska jag snarare säga. Om du fick göra en ny del i en existerande spelserie. Vilken skulle du välja och framförallt vad skulle du göra med den?
1: Det här är jättesvårt.
0: Men samtidigt jättekul, uh, Perlandin.
1: Uh, oh ja, definitivt. Det uh, uh, känns så taskigt på något sätt. Men uh, jag har ju känt en väldigt stor besvikelse för hur, hur Mass Effect 3 slutade. Så att uh, ja, uh, jag hade nog vill göra ett nytt Mass Effect. Uh -huh. Jag var inte heller speciellt nöjd med uh, Andromeda. Ja. Uh -huh. Så jag hade eh, satt mig ner tillsammans med Casey Hudson och sagt att Casey, jag tror att det är, vi, får, eh, vi får nog bortse från, eh, från slutet i trean. Och så, så skriver vi, vi är det här och så skriver vi eh, eh, en liten ny inledning så att vi kan skapa ett, en uppföljning på det universum som så många älskar och... Eh, Följa upp någonting med de karaktärer som, som alla hade en personlig relation för. Right, så... Jag säger inte att vi ska göra exakt samma story och berätta samma sak som Mass effect Men jag tror ändå att vad, vad jag skulle vilja göra är att ha någon slags eh, kronologisk fortsättning. Och inte göra ett sidohopp till en helt annan galax. Mm.
0: Du skulle göra lite du skulle på sätt och vis dra en Terminator, det vill säga göra en ny film som plötsligt ignorerar typ, de senaste delarna eller de senaste delarna i det här fallet.
1: Jag skulle ta ett rejält samtal med, med BioWares Narrative Writers och, och fråga, okej okay, vi hade tre potentiella slut som minnar ut i ABC- finns det någonting vi kan göra med de här för att på något sätt eh, göra det ogjort eller väva ihop det eller göra så att det, det är upp för, för tolkning mm. och om vi gjorde det så skulle vi kunna eh, spinna vidare på, på det universum som vi redan har skapat och de miljöer som vi har implementerade. Mm. Uh, det, det, det tror jag uh, jag hade tyckt det var mm. väldigt kul. Så har ju... man inte göra något enkelt också. Aj, förlåt. Uh, uh,
0: nu var det ju bara några dagar sedan som BioWare gick ut och... Ja, helt enkelt 7, 7 november. Uh, gick ju BioWare ut och uh, utannonserade en, dels en Mass Effect-trilogisamling som kommer nästa år. Men sen även uh, att de jobbar på ett nytt Mass Effect-spel. Mm. Så det här är ju ett utmärkt tillfälle att faktiskt uh,
1: slänga väg ett litet meddelande till BioWare. Och säga, hörni... <laughs> Ja, men jag har ju så bra där jag är. Det kan ju inte jag säga. Jag kan inte bara säga att nu, nu, nu tar jag mitt pick -up pack och går. Eh, då får jag acceptera det, att de gör det. Eh, jag, kan, jag kan presentera min idé efter eller på, på dagen, release-dagen när de släpper nya. Ha. Och säga att ja, det här var imponerande, men vad tror ni om det här? Det här hade kunnat varit.
0: Och så är idén så pass bra att de drar tillbaka Mass Effect
1: 5, ja, eller vad det nu blir. Ja, exakt. Ja. Eh, Sen ett snabbt sidospår. Men det hade ju varit väldigt kul att göra Mega Megaman-spel. Fruktansvärt kul. Och vad skulle du göra om Capcom hörde
0: av sig och sa Hörru du Per, vi, vi gillar din stil. Skulle inte du
1: kunna slänga upp Megaman 12? Då hade jag sagt, absolut. Här har jag åtta supercoola robotmästare som jag kom på när jag var tio år gammal. Vi kan säkert polera upp dem lite och göra dem liksom så att de passar 2019. 25 års eh, stil. Eh, tillbaka till, till rötterna. Inte göra det för komplicerat. Och så ska vi introducera en, en, en ny doktor. För att det här idén att det alltid ska vara Dr. Wiley. Ja, det, det, det har sin skärm Men eh, vi kan kasta in lite nya musiktermer. Typ Dr. Polka eller någonting. Och eh,
0: kommer du ihåg några av de här robotbossarna?
1: Mm, ja, det gör jag. Eh, Scorpion Man var ju en av mina första skapelser- eh,
0: Just det, ja, blandning
1: mellan en Megaman,
0: Megaman-boss och Spider-man-skurken, Skorpion.
1: Ja, ja, just det.
0: Ganska så exakt
1: faktiskt. Uh, vad mer hade jag? Chameleon-man, jag uh, måste tänka... Ja, är lite um, som
0: Sting-Chameleon från X-serien.
1: Ja, fast det här var en, en coolare. Uh, eller det är svårt <laughs> att överträffa X i, i coolhet faktiskt. Uh, normala Megaman är väl inte det coolaste som finns, um, det kanske är ett X-spel du ska göra. Megaman X9. Nej, det är svårt. Då måste man kunna så mycket konstig rock och allting. Då måste man gilla Guns så Ja, uh, um, ah, nej. Nej, original ska det vara. Då blir det Megaman 12. Nej, ja. jag kommer på två, två robotmästare just nu. Jag får, jag får slipa på det där lite. Ja, återkom. Du kan skriva, du kan skriva stage musiken.
0: Oh, perfekt. Det, det är mycket bas ska det vara? Ja, det blir en, en basgång som. Åker hit och dit och som är snudd på omöjlig att faktiskt spela på en riktig bas. Underbart. Vad spelar du tillsammans med dina vänner? Vad säger som den ska gå in?
1: Uh, among Us. <laughs> Just det. Uh, ja, de är inte mina vänner längre för att de, de gillar inte att bli stabbade i ryggen. Jag spelar väldigt mycket Heroes of the Storm. Som några av lyssnarna förmodligen redan vet. Mm. Vi har också en stillgång i Strong, alltså. Ja, oj, oh ja. Eh, absolut. Fortfarande ett jättebra spel. Eh, det är framförallt ett jättebra sätt att lära känna eh, nya kollegor. För titt som tät så börjar det någon ny på Mojang som säger, oh, ja, jag gillar Heroes. Är det någon här som spelar Heroes? Och då är det två personer på jobbet som säger, jag gillar Heroes. Och. Eh, eh, då bondar man med personer man förmodligen aldrig hade pratat med i alla fall. Jag ska söka anställning på Mojang så ska jag
0: säga. Jag gillar Heroes. Är det någon som vill spela med mig? Och sen ska jag syfta på Heroes of Magic 2.
1: <laughs> så kommer jag inte få några lämna. Det är länder. ett väldigt bra spel dock. Jag är på. Ja men det är bra. Heroes of Magic, ja, jättebra. Vilket um, spelar du Guilty Pleasure då? Det är nog ett mobilspel eh, som jag har spelat i. Tre års tid nu, tror jag. Mm. Uh, förmodligen var, varenda dag. Uh, Fire Emblem Heroes. Ja. Uh. Känner du till det
0: Alltså, Fire Emblem känner jag ju till. Uh, men min mobil är ju från 2008, så jag kan inte spela mobilspel direkt. Ah, just det, just det. Uh. Uh. Men, ja, men, alltså, klar, men det... Fire Emblem i sig Är ju en grym serie Vad mm. är det Vad är det Med Heroes som får Får det att bli guilty
1: Ja det är väl att Det, det, är, är, det, det är Lite, lite grann pay, pay to win format mm. kan man säga Jag gillar ju att spela Pay to win Utan att lägga ner en enda krona Och se hur långt jag kan komma med saker och ting Fire Emblem är inget undantag men jag tycker att medan alla spelar de riktiga Fire Emblem-spelen, de coola så sitter jag och spelar ett uh, spel där man rollar fram olika hjältar från olika spel ja. Men det, det, här, det här är ändå intressant och, alltså, du spelar alltså
0: ett så kallat pay to win-spel men du spelar det utan att uh, lassa in pengar i det Mm, precis. Och du har kört det under tre års tid. Räcker tre år för att, vad ska man säga, brute força upp spelet? Alltså, mm. Eller, eller är det slår det fortfarande i betalväggar efter att han nött i tre år?
1: Jag skulle säga, alltså... Eh, eh, så här. Poängen med spelet är ju att man samlar hjältar från... Fire Emblems olika, äh, olika spelserier mm. äh, Och det, det anspelar ju till viss del På lite nostalgi på det sättet Att åh jag tyckte om äh, morf så mycket från, från Det här Fire Emblemet. Nu måste jag äh, ha honom i, i det här också mm. Eller äh, Robin eller vem det nu är äh, Och äh, Då så finns det en valuta Som man betalar för att Rolla Rolla på karaktärer. Så man har orbs. Och då kan man eh, öppna pack för att eh, få tillgång till olika hjältar. Och så får man, är det då slumpmässigt vad man får för någonting. Och så fortsätter man rolla. Så det är så här lootbox eller gacha? På mm, äh, lite grann. Lite grann, ja. Eh, nu, nu kommer jag helt av mig här. Men du har äh, alltså
0: gjort det, detta under tre års tid. Räcker tre äh, år för att få de flesta hjältar på, vad ska man säga... Ja, rimligt du, du kan få gratis. du, du kan sätt. få
1: de flesta hjältar eh, inte alla, eh, jag har märkt att det är svårt att, att komma igen eh, det, det, det funkar inte riktigt men det, det svåra är väl alltså jag klarar pve-biten men så fort man ska spela pvp då är det så att till exempel att man kan, man kan göra sina karaktärer starkare genom att säga mm. att om jag har eh, jag kan ju rolla fram flera morf mm. eh, då kan jag kombinera dem för att skapa en starkare morf. Okay. Och det här kan man göra upp till 10 gånger. Och det är det här som det börjar bli svårt för att det finns vissa hjältar som är svårare att, att få och kanske inte dyker upp lika ofta. Så att just, och det, det där märker man av väldigt mycket i, i pvp-biten att, att det är karaktärer som alla är uppade till 10 till och därför har väldigt, väldigt höga stats. Mm. Så min, min PVP-rank är inte särskilt bra, men jag klarar mig ganska bra i PVE-biten. Mm. Men då är det alltså fortfarande efter tre
0: år så att du eh, skulle få fördelar av att
1: lägga in pengar? Absolut. Mm. Absolut. Men jag tycker fortfarande att det är på, på en sådan nivå att det fortfarande är, är jättekul och att det finns ett, ett spelsystem som är, som är kul att, att twika med. Mm. Uh, man, en aspekt är ju till exempel att uh, man kan uh, ska man säga man kan avlösa karaktärer om det finns en karaktär som, som jag inte tycker om så kan jag uh, dumpa bort den, men jag kan använda den karaktärens skillset och sätta in på en karaktär som jag uh, tycker bättre om mm. och det här skapar massor med intressanta kombinationer uh, jag tror att det finns totalt sex olika skillslottar för vad man kan kasta in och göra på en karaktär och eh, det skapar bara väldigt mycket olika förutsättningar och det finns väldigt mycket olika sätt man kan bygga en karaktär på så att variationen håller det här spelet liv på något sätt och det faktum att de hela tiden kastar in nya spelsystem eh, gör att det känns så himla fräscht hela tiden mm. men jag kommer aldrig få alla karaktärer och jag kommer definitivt inte ha de starkaste mm. och du känner dig lite lite guilty Lite smutsig, absolut. Tredje gången guilt. Men det, är, ja, men det, är inte, det är inte ett tufft färgande. Det är inte liksom, eh, free houses eller någonting. Här sitter jag och spelar ett gratisspel. Eh, som jag ändå kanske kommer lägga pengar på. Så att, ja, det skulle jag kalla guilty pleasure.
0: Mm. Vilket spel
1: har fått dig att slänga handkontrollen i väggen? Eh, först och främst, jag har ett jäkla temperament. Måste det vara en handkontroll? Kan det vara hörlurar eller kan jag ha sönder ett bord? Eller det, något du får där? ha sönder precis vad du vill så länge det är hård. Handkontrollen?
0: Okej. Okay. Um. Eller ett bord. Har du slagit sönder ett bord så blir jag lite lycklig på något sätt.
1: Ja, det har jag. Jag har ett sån här utfällbart bord Du vet när man, man kan ställa tangentbordet på. Uh, det slog jag sönder en gång i tiden. Vilket spel var det som fick dig att World of Warcraft När jag hade fått en jättevärdefull eh, Geardel Men så, så sa någon eh, No lol, this is mine by" eh, Och jag var jätteupprörd För att jag hade rollat högst Lotdelen var min Och någon bestämde sig för att trolla Och sticka iväg eh, mm. Då slog jag handen i bordet Och bordet gick sönder Lite sån här japanska välta bordet-simulatorn. <laughs> Absolut. Uh, nej, men jag skulle säga uh, det spel som jag är mest till som att jag, jag faktiskt tur har kastat en handkontroll en gång. Inte särskilt hårt dock. Uh, lite, du, du vet, såhär, sikta på en kudde eller någonting så att man vet att uh, ja, jag, jag, det är tillräckligt med frustration men den kommer inte att gå sönder. Mm. Uh, ett tecken. Ett. Uh. Tecken Nej, 5 förmodligen. Det fula spelet. Ja, mm. exakt. Vilket minne. Uh. Nej, men som sagt, jag är bara väldigt kompetitiv. Jag är extremt tävlingsinriktad och uh, har som sagt ett jäkla temperament. Mm. Uh, men... Spelar mycket multiplayer-spel med folk som precis som Heroes of the Storm. Där jag kan uh, inte skrika, men var väldigt upprörd på både mig själv och mina lagkamrater. Men på tecken eller i tecken så finns det ingen att skylla på. Där är bara jag, bara jag själv. När jag mm. spelar på folk. Mm. Så att då måste jag få utlopp på något annat sätt. Och då har jag kastat en kontroll en gång. Mm. Och det var helt enkelt en PVP-match. Ja, precis. Förmodligen mot en kompis faktiskt. Ska jag säga. Som var i rummet. Och fick ducka. Som tyckte att jag var väldigt, väldigt omogen. Jag kan hålla med om det. Det var mycket omoget gjort.
0: Aha. Får be om ursäkt.
1: Ja, är du men du är ganska lugn Än ändå. Du, du ja. känns som du skulle inte kasta en kontroll.
0: Vad jag minns har jag inte kastat en kontroll. Nej, jag har inte slagit sönder bord. Och inte kastat Ogoshi. <laughs> kastat Ogoshi har jag gjort väldigt många gånger. Men då. <laughs> <laughs> Kastet och höftkastet och Goshi. Min katt och Goshi har jag inte. I och för sig, Man har ju så här kastat Ogoshi i soffan och så. Fast på ett mm. snällt sätt. Inte med ilska.
1: Vad, vad hade man kallat sånt i Jujutsu-termer? En Victor Barai till exempel. En vad? <laughs> en Victor Baraj. inte det så här Baraj i något? Ja, Ashibaraj. Bland annat. Uh, ja, jag vet inte. Nej, jag vet är faktiskt inte. Det blir jobbigt här, märker jag att det blev kast med en liten katt.
0: Ja, precis. Det blir ett extra lager om man kastar en katt som dessutom heter Ogoshi.
1: Det blir ju så här... Ja, ah, just det. För, ja, jag förstår det går görs det är en judo Ja,
0: judo. Judo. Eller båda mm. och. Men det är det, det, vad ska man säga, det grundläggande enkla höftkastet det här ah, klassiska okay. höftkastet. Jag tror att det heter höftsving i vissa stilar.
1: Ja. Roligt.
0: Mm. Och det har inte med handkontroller att göra. Jag stämmer. Jag smiter ut bakvägen här och, och ställer min emergency-fråga här. Vilket, vilket mm. spel har fått dig att
1: gråta? Uh, um, jag skulle då, då skulle jag säga uh, Grandia. Uh, etan. gamla Vad sa du? Ettan. Ja, ettan. Uh, det gamla Sega Saturn-spelet som sedan kom till Playstation mm. Alltså RPG. Mm. Uh, jag skulle säga att det är, har jättemycket med musiken att göra För att musiken kan vara så himla vemodig och, och sorgsen eh, vid stunder mm. Så att jag tror att det är mer musiken som jag reagerar på Och nu idag eh, så finns det också ett lager av nostalgi i det Så jag tror av någon anledning så blir jag alltid väldigt, väldigt tårögd när jag återspelar eh, Grandia mm. Har du
0: någon specifik scen...? Eller en händelse i Grandia Eller är det liksom musiken Rakt av Åh
1: oh, vad svårt um, Ja Jag tror att när Justin står um, När Justin Ska lämna Så, så står det för de som inte vet Vad det här är för spel För det här är trots allt ganska gammalt det är att Justin är en ung pojke Som drömmer om att bli äventyrare Mm uh, och en dag då Så han bor hemma hos eh, Sin ensamstående mor eh, och, Klassiker Ja, verkligen eh, Så en dag så bestämmer han sig det, han, får, han får en chans att ta båten Till en annan kontinent eh, För att bli äventyrare Och mm. det är någonting när han står på hamnen där Och då spelas eh, väldigt vemodig musik som, det, det, är något, det är något som eh, Som connectar med mig eh, Väldigt sorgligt mm. Och sen eh, också så är det en scen. Han, han har ju en följeslagare. Eh, Sue som är ännu yngre. Hon kan ju vara kanske max tio år eller någonting. Och ganska sent i spelet så, så blir hon utbränd. Det är ett ganska balt tema ändå. Och mm. Justin begriper inte det där. Och vid något tillfälle, liksom, när de säger: Men fattar du inte? Hon, hon är utbränd. Vi måste skicka vi måste skicka hem henne igen. Och att hon inte, hon vill vara kvar, men kan inte. För att liksom, hon kan inte hålla hans tempo. Det, det är jättesorgligt. Det
0: är jättejobbigt. Och eh, märkligt relevant i dessa tider på något sätt. Ja,
1: det är det. Tragiskt eh, nog. Alla borde spela. Alltså Grandia finns på Switch. Plock, plocka upp det. Det finns på PC också. Det, det borde vara utbildningsmaterial i skolorna. Borde, inte ens för speldesign. Folk borde bara spela det. Ett jättevackert spel.
0: Ja. Kan man läsa typ Flugornas Herre i skolan, då kan man spela Grandia
1: Ja, verkligen mm.
0: Men du har spelat du, du har spelat Grandia Ja, jag har inte spelat igenom hela ettan dock Jag körde tvåan innan jag körde ettan Tvåan körde igenom liksom från början till slut, Etan körde väl kanske halva Något sånt
1: Men, men, men du, har också, du, du har ändå en, en bakgrund av att spela Alltså, du, du har varit med i svängen och spelat massa av, av RPG eh, genom tiderna ja. klassiska.
0: Och, och, och min, ska jag säga att min syn på RPG har ju, japanska RPGs har ju verkligen förändrats med åren. Liksom när jag när jag började spela på eller inte när jag började spela, men när jag när jag började skriva i alla fall om spel, eh, så var japanska rollspel bland det absolut bästa jag visste. Nu mm. eh, är det snarare så att jag håller på att kanske lite halvt återupptäcka skärmen med dem. Men det var ju under många år som det kändes som en helt död Genre, I alla fall ja, för mig.
1: För det, här, det är det här som jag vill fråga dig lite om. Och det är, för personligen så tycker jag att det är så himl. Jag vill kunna uppskatta japanska RPG idag, mm. och speciellt de som är en gång spelade. men finner att det är så himla svårt att det på något sätt blivit enkelspårigt för att den, det, det, det händer inget, det finns inget innoverande i det men, men du, du känner inte så
0: som sagt jag, det var under flera års tid som jag verkligen hade tröttnat på japanska rollspel mycket på grund av berättandet men även på grund av Att de var liksom långsamma och Sega eh, Inte speciellt kul Rent mekaniskt eh, Men på senare år så de, Dels så har det ju släppt spel Som har haft riktigt bra Spelsystem eh, Project Octopath Traveler Till exempel tycker jag Gör mm. intressanta saker med striderna eh, Vad heter den Ninokuni 2 gör också många coola saker och jag har även blivit lite mer jag vet inte, kanske inte nostalgisk men jag, jag ser något, någon form av mysighetsvärde nu i det lite överdrivna japanska, som, som ibland kan bli lite så här snudd på pinsamt men är man är man beredd på det så kan det vara ganska kul för att det mm. dessutom är det ganska annorlunda så nu för tiden Så kan jag nog ändå uppskatta Ett bra japanskt rollspel Final Fantasy 7 Remaken till exempel Tyckte jag var Riktigt, alltså det, det tänker jag Tillbaka på Än idag och, ja, och ja. blir lite Sugen på att hoppa in igen
1: Ja vad roligt ja, Jag har fortfarande inte Spelat, jag sitter fortfarande och hoppas på att På en eh, PC-release och om det inte kommer något Så blir det ju då PS5 Eh, famous last words Du får tajma in det med del två Ja, precis Nej, men Jag tycker att Octopath Traveler är ett, Verkligen ett jättebra exempel Det håller jag med eh, Spelsystemet var väldigt uppfriskande mm. Storyn kanske lämnar en del
0: Ja, st st adelska, men... storyn var ju Ganska inte sägande. Eller jag kommer åtminstone inte ihåg Speciellt mycket av vad det var som hände där Men det var ja, kul att pyssla arcade. med karaktärerna Och det var
1: snyggt Ja, verkligen, verkligen. Håller med
0: Uh, vilken spelvärld skulle du vilja flytta in i?
1: Oh, det här är jättesvårt. Full alltså, oh, Fantasy VII. Nej, det är ganska mörkt. Det vill man inte. Alltså, det finns ju ingenting att se fram emot. Man ska bo och leva där. Då måste det ju vara drägligt på något sätt. Ja, uh, det kan bo uh, i
0: Cosmo Canyon, kanske.
1: Jag... Då hade jag bott i... Final Fantasy 10, hade jag bott Final Fantasy 10, eh, Post-Sin mm. eh, För att där är alla städer eh, kust, Kuststäder och någonting Det verkar vara tropiskt klimat mm. Varmt, skönt Och jag hade kunnat vara blitzbollsspelare ja, Det är ganska mycket konstant
0: beachhäng i Final Fantasy Ja,
1: jag tror att det hade äh, varit ganska soft faktiskt Beach, beach och spela blitzboll Jag hade varit en jättebra blitzbollsspelare. Skratta obehagligt då då. Ha, ha, ja. ha. <laughs> ja. Jag tror att det är en, 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 en bra spelvärld Som sagt så länge det är post för att annars är det inte mycket att hänga i granen mm. Liksom inte riskera livhanken eh, Vart femte år eller
0: vad det är Ja och sen är jag alltså den stora lebbia, val valliknande saken som kommer att fucka upp shit. Just det, slutbossen. Ja. The final deal. Vilken spelserie skulle du vilja återuppliva? Och har du inget svar på det här så har jag ett svar åt dig. Ja, men då vill jag höra svaret åt mig. Du skulle vilja återuppliva Grandia, Per? Skulle jag det? Ja, nu har du just talat dig så varm om Grandia.
1: Ja men Grandia är ju i alla högsta grad ute det är ju precis fått, uh, fått en, en, en Steam-release och en Switch-release jag har ja, att det.
0: Men, men liksom räknas det som en levande spelserie om man släpper gamla
1: delar? Jag tänker oh, att... Nej, men jag vet inte om jag hade bidragit med någonting Jag, eh, jag vet inte vad jag, jag tycker ju till exempel att Grandia 2 inte alls är lika vass som ettan Hmm. Uh, hmm. Jag tror till och med att det finns ett Oj, ja, okej, okay. då har en annan <laughs> åsikt alltså Nej, jag gillar Grandia 2 skarpt jag... Nej, men det, är, ja, men det är inget dåligt spel Absolut inte, men, men ettan Är ju eh, snäppet vassare mm.
0: Men eh, om, om man ser på liksom, Spelserier som går att återuppliva där, Därmed per definition Spelserier som är döda Eller åtminstone slumrande mm -hmm. Om du hade makten mm -hmm. att locka tillbaka någon av dem till livet. Mm.
1: Då hade jag valt eh, ett strategi-RPG och valt antingen eh, Shining Force mm. eller eh, Front Mission. Mm. Eh, jag tror att i synnerhet hade jag nog valt Shining Force för att det är den, den serien av... Eh, det här är ju mer psykoden känt för att liksom plocka upp ett stort utbud av olika hjältar som du kan spela med. Mm. Men... men eh, eh, Strategi RPG. Turbaserad strategi RPG är ett, ett, en genre som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Uh, så. Uh, Shining Force uh, som släpptes på Sega. Uh, var det väl? Ja, det var en mega bra spelman. Ja, mest, mest, mest. Jag tog till och med på mega CD. Um, mm. just jag tror det, att det jag, jag, jag äger ju, det här har jag säkert också sagt i podcasten
0: men jag äger Shining Force CD som jag hittade i en reaback eh, på lekaffären i eh, le, leksaksaffären i Sollentuna och då var ursprungspriset 699 spänn och sen satt en reprislapp över den där det stod 399 och så sitter en ytterligare en reaprislapp över den där det står 29 och så har jag och idag är det värt ja, förmodligen mer än 29 spänn men jag har kvar 2000. det inplastat och jag
1: har kvar de där prislapparna som går ner till 29. Det där Jag är intresserad. Name your price. Uh, gärna 29 kronor. Uh, uh -huh. Jag är ju på, på riktigt börj börjat tänka så här. Det vore kul att rama in spel som man inte riktigt spelar längre. Ja, uh, alltså de fysiska kronorna. Utav. Ja, på något sätt. Uh -huh. uh, och där är ju kanske du också en expert i form av uh, arbete på Stockholmsspelmuseum Får kan tipsa om hur man på bästa sätt ställer upp gamla spel. Ja,
0: alltså jag vet inte om det är så mycket, till, mycket av en vetenskap. att
1: Man tar ställa, ett skåp och ja, ställer upp ställer spelet. Se till att belysa. Ja. Okej, okay. ja, jag skriver upp. Uh, nej, men, men, men Shining får som sagt uh -huh. Uh, uh -huh. Det, det var kul för att där då kunde man forma Sitt eget team. Man fick ett utbud på kanske liksom, ja, kan ha varit 10-15 karaktärer. Och så bygger ut ett team på ja, max, max 8-10. Mm. Eh, som får massa förmågor. Eh, ja, klassiskt, jag vet inte. Eh, ett snyggare schack. Jag har inget bättre sätt att. Och, och säger det på. Ja, jo men det är det man gör. Alltså man går
0: runt med karaktärer. Med
1: olika förutsättningar på ett rutbräde. Ish. Mm. Och det här finns det ju redan gott om. Jag menar Fire Emblem är ju idag kanske den mest liksom, prominenta strategier på Men jag tycker det är så himla fullt. Jag avskyr stilistiken som eh, vi ser på många spel idag. Speciellt hur eh, eh, japansk anime- som också är, liksom så, eh, som är så tydlig i, i olika spel. Det finns ju jättemycket spel som fortfarande påverkas av, av anime. Mm. Eh, jag gillar inte det tidigare vi lever i. I förhållande till var eh, stilen befinner sig. Så jag vill tillbaka till något, något, något enklare. Nu låter det som att jag vill skapa ett eget spel igen. Men, men, eh... men Shining Force är väl också anime
0: bara det att det är så tidigt ute att liksom jo, men det, det, är ju, det blir anime fylld genom pixlar.
1: Jo, jo absolut, men, men det har ju inte eh, det har ju 80-talets och 90-talets anime stil. Mm. Eh, jo. eller manga kanske bättre, bättre ord. Eh, men jag menar nej, men sen så tycker jag att liksom, strategi RPG handlar så mycket om också om hur effektivt effektivt du interagerar med interfacet, att du kan göra dina Turer snabbt och effektivt Och mm. jag tycker bara Fire Emblem I alla fall freehouses Houses Saknar tyngd och jag tycker att Nej, jag gillar inte stilen Då tar vi tillbaka till Shining Force istället
0: mm. Jag misstänker dock att om man skulle Återuppliva Shining Force Och göra ett Shining Force 2020 Så skulle det bli Ganska
1: med Liksom Odrägligt Ja och inte en kotte skulle bry sig om det. Men jag hade varit glad.
0: <laughs> Vilken, eller om vi säger så här, för att vara lite snälla istället. Finns det någon spelserie som du skulle vilja lägga ner? Oh ja, definitivt.
1: Assassin's Creed. Oj. Direkt. Aha. Stängt ner utan att blinka. Fuck Assassin's Creed Valhalla. Ja, definitivt. Um, hur många Assassin's Creed spel har de släppt nu? 30 stycken, ett varje år. Två varje år kanske till och med. Ja,
0: de har hållit på sedan 2007.
1: Ja, de har fortfarande inte släppt ett, ett, ett redigt eh, Samurai-spel, fast vi får spel som Sekiro och... Eh,
0: Ghost of Regime.
1: Eh, ja, exakt. De hade chansen Ubisoft, men, men de tar den inte. Eh, ja, för, förr eller senare så kommer det ju komma att
0: Assassin's Creed Shogun, ja, ja, eller vad det nu heter.
1: Ja, om, de, om Ubisoft fortsätter på inkörspår att släppa ett, Assassin's Creed varje år. Ja, det tror jag nog. Ja. Nu,
0: nu sägs ju Assassin's Creed Valhalla vara ett av de bättre spelen.
1: Men sa de inte det om Odyssey också? Jag, menar, ja, jag, men det... jag, jag tvekar inte om att det här är bra spel. Men, men jag är, du... är lite tött på Bestie, och kompani mm. ja. Nej, jag, jag, jag tycker det är gjort. Ja. Vilken
0: trend i spelvärlden skulle du aldrig vilja se igen? Lite besläktat.
1: Det här tycker jag är jättesvårt för att jag är på inget sätt en expert i speltrender. Um, och det här kanske låter jättegammalmodigt, men jag hade uh, jag hade inte velat se streamade spel som en spel speltrend som håller i sig. Du vill uh, lägga ner Twitch? Nej, Twitch vill jag inte lägga ner, men... Uh, idén om att spela ett spel som du äger uh, på stream, så som vad ska man säga, Google jag heter om Google State? Ja, Stade. du tänker så Ja. Så och, här cloud Edition uh, Ja, exakt uh, och jag är ju heller inget stort fan av Games Pass heller, jag tycker att ju, ju, ju mer tiden går desto mer så urholkas uh, konsumenternas rätt att äga ett spel och det kommer bli svårare med, med tiden att behålla ett spel. Du kanske inte kommer kunna spela ett spel eh, så länge du lever. Eh, det är förvisso ganska svårt även eh, med gamla konsoler. Men ja, det, det, jag kan inte riktigt sätta fingret på varför jag tycker så illa om det här men jag, eh, jag tror på något fysiskt.
0: Ja. tv -spels... Och det är
1: säkert jättegammalmodigt modigt att säga men
0: uh... TV-spelsbranschen har ju varit ganska historielös också så det, det är ju det släpps massa retrospel visst men det släpps ju absolut inte vad ska man säga tillräckligt med retrospel det finns inte tillräckligt goda lagliga förutsättningar för att kolla tillbaka på hela den befintliga backloggen av spel.
1: Nej. Som precis. Och om man ska säga något, något som som vis som jag tycker, som jag gillar väldigt mycket motsvarighet i motsats till det här, det är ju när indiespel eh, som lyckas väldigt bra, när de bestämmer sig för att släppa produkter som att ah, nu har vi gjort en vinylskiva på... Eh, Spelare. Nu har vi släppt en fysisk Nintendo-kassett med en spelmanual till. Du kan inte spela den men det ser väldigt tufft ut. Mm. Du har en spelmanual som jag gjort. Det tycker jag extremt mycket om. Och eh, tydligen så finns det något, något form av intresse att eh, även äga ett fysiskt. Annars hade de inte. Gjort något sådant.
0: Ja. Snett, snett
1: till vänster i
0: mitt synfält så ser jag kanten av 1980x-soundtracket på vinyl sticka fram ur en bokhylla. Mm. Mm. Se där till exempel. På tal om det. Stort. Jo, jo visst. Jag har ingen Tog du själv initiativ det? Ja. det? Uh, Vilket... Nej, det har vi gjort. Och om du fick ändra en enda sak i ett av dina favoritspel, vad skulle du ändra på?
1: Slutet på Mass Effect 3. <laughs> Och det är igen till, till alla som lyssnar, jag är jätteledsen att det låter så himla mainstream säga, eller så, så populistiskt att säga, men jag jag det inte så att jag tog det personligt, men jag tog det hårt. Jag satt någon dag efter med sig och bara, men tänk, tänk om BioWare verkligen jobbar på det här med indoctrination fear tänk om de verkligen vill lura oss, då de vore ju det vore genialiskt vilken spelstudio, och sen får jag veta nej, det är inte fallet du har ja precis ja, precis vad är det, tio år senare mm. uh. Nej, ja, ja jag, hade, jag hade ändrat det. Jag tycker att jag eh, hade tagit bort... Jag hade, hade kanske skapat ett slut och gjort... Eh, jag, jag, jag kan ge ett exempel som jag tycker är väldigt kul. I eh, Playstation RPG Star Ocean 2. Eh, beroende på, Ja, jättebra spel. Beroende på hur du har spelat med dina karaktärer och vilka som har spenderat mest tid med varandra i olika strider och så vidare... Så får du väldigt olika slut med karaktärerna. Mm. Till exempel om du har hängt extra mycket. Eh, om Cloud och Reina har hängt ihop mycket. Ja då eh, bildar de familj i slutet. Eh, om Cloud har hängt med Bowman istället. Ja då, då är han på någon planet och polar med honom och letar eh, efter... Eh, alkemirecept och mm. det där känns som en grej som jag tycker eh, Mass Effect hade kunnat göra någonting och gjort det väldigt karaktärsorienterat för att man la så jag, jag tycker att det är en illusion av att så här, prata om spelarens val som det viktigaste, jag tycker att Mass Effect storhet var eh, relationerna man skapade med alla karaktärer så det hade varit en grej att göra något med dem istället mm. Inte nödvändigtvis prata om Åh nu fick dina handlingar så stora konsekvenser Du var Vill jag minnas
0: Ganska tidigt ute med att Flagga för att Assassin, eller inte Assassin, Mass Effect Andromeda Skulle bli en besvikelse jag kommer inte Redan då alltså Jag kommer inte ihåg Vilket avsnitt det var men det var ju säkert Ett par år innan Spelets release Eh, och jag vet inte hur mycket du bara höftade och hur mycket du hade läst på Men jag har för mig att du sa någonting om att
1: eh, brandfackla Andromerna kommer bli en besvikelse Jag tror att eh, jag förmodligen höftade ganska hårt Jag skjuter väldigt mycket från höften I alla fall ärlig med det um, eh, Men det, det var väl, det var väl ett, eh, ett intryck som jag fick En, en känning av vad man såg uh,
0: om du får skjuta från höften kanske ännu vildare den här gången då, i och med att vi knappt har vet någonting om nästa masseffekt mer än att det är på gång nu. Vad mm. tror du om
1: nästa masseffekt? Blir det bra? Blir det dåligt? Jag tror att. Um, jag tror att, mass, att Bioware har lärt sig väldigt mycket från andromerna. Uh, nu vet inte jag vad de har för rutiner på. Electronic Arts som de fortfarande jobbar med att allting ska göras i, i Frostbite men jag tror att backlashen för Andromeda var så pass hård att de inte de, de kommer verkligen ta ta till sig om ta till sig av feedbacken mm. för att skapa något bättre men, men frågan är det, det som jag är osäker jag tror att rent äh, grafiskt så kommer nog och visuellt kommer nästa Mass Effect vara ett väldigt bra sådant Jag tror att de kommer spela med mycket mer säkra kort Det vill säga att de kanske gör någonting som, som faktiskt relaterar till den befintliga vad ska man säga, tidslinjen Som vi såg i, i trilogin mm -hmm. Men det är svårt att veta och säga om de kan göra det bättre För att BioWare jobbade ganska hårt med, med med kundinformation inför Andromeda. Där de skickade ut enkäter och ställde sig frågan. Vad tycker du som spelare är viktigast? Hur rankar du dina intressen i Mass Effect? Där det, säga, det visade sig att exploration hamnade väldigt, väldigt högt. Vilket blev stor fokus i Andromeda. Så att jag tycker det är svårt att säga. Det kändes som att de hade väldigt bra med information i Andromeda. Sen var det mycket som gick fel och frågan är så här, är Bio BioWare samma företag idag nu? Till exempel, vi är baserat på hur det gick med um, mm. Blev inte här Så här jag tycker det då. är jättesvårt. Ja, ej, verkligen uh, Sen verkar det som att de är då kommittade uh, till att förbättra Amfam. Det borde vi höra någonting om snart, tycker man. Tycker man.
0: Mm. Men du, uh, du, but... du är ändå
1: hoppfull inför nästa Bättre än andra. Jag vill vara hoppfull, ja. Det, det måste bli bättre än Andromeda Jag tror inte Jag tror inte Bioware eh, Ja, vad, vad säger man Deras, deras brand equity eh, Deras namn kommer inte betyda så mycket om det, går, om det inte går så bra för nästa Mass Effect
0: mm. Slutligen Vilket spel skulle du ta med dig Till en öde ö Och du får svara Mass Effect Andromeda Jag vet inte varför du skulle göra det dock
1: Ehm <laughs> um. Har jag, en, har jag en tv med mig? Har jag energi? Du har tv och energi. Du har ingen
0: uppkoppling
1: däremot. Åh. Oh. Ja, det vore jättetråkigt om jag inte fick eh, namedroppa mitt favoritspel. Eh, så då skulle jag ta med mig Vandal Hearts. Mm. Också ett strategi-RPG. Kanske det bästa. Eh, någonsin. Bättre än Final Fantasy Tactics. Bättre än Disgaia. Eh ett spel som jag har varvat väldigt, väldigt många gånger av någon outgrundlig anledning. Men du har, inte... du har hittills
0: aldrig tröttnat på det?
1: Nej, aldrig någonsin. Jättevackert, jättebra. Nailar du spelutvecklaren? Vandal Hearts? Ja. Uh, nej, jag har faktiskt aldrig kört det. Okej, okay, ja, det är svårt att de be ber dig dra en vild gissning. Uh, nej, Nej, tyvärr. Vilka är det? Konami.
0: Konami var
1: det. Så att en re-release är ju högst
0: högst otrovärdigt. Ja, konami kan man kanske inte riktigt lita på på något sätt. Även om det går vissa rykten om att de eventuellt håller på att titta på att göra ett nytt silent till. Nu. Någon form av ja, reboot-aktig ja. historia. Det vore läckert. Frågan om det går dock.
1: Ja, jo det tror jag väl. Utan prominenta utan rätt folk.
0: Om jag tolkade ryktet rätt så var väl åtminstone någon från originalteamet inblandad. Men som sagt, det här är obekräftat. obekraftigt. Nej, jag tror att det var någon annan, typ producenten eller regissören eller något sånt där. Mm -hmm. Men sen är det säkert Yamaha lätt att få med på tåget om det väl ska tonsättas skräck. Han verkar ju pigg på ja. sånt, han...
1: Tackar aldrig nej till en
0: skräckis. Nej, han har gjort soundracket till här The Medium som kommer nästa år till exempel. Mm. Splitscreen-skräckisan till Xbox Series X. Oh, spännande. Men vi får se. På
1: tom skräckis, det måste jag fråga. Vad mm. var, som när vi ändå snuddade vid Capcom tidigare du mm. frågar vad jag tycker men jag är nyfiken på vad du tycker om eh, vad du tror om kommande Resident Evil.
0: Vi snackar alltså om Resident Evil 8 Village Ja, precis. Yes. Um, jag är ändå... ...ganska hoppfull till det. Jag tycker att Capcom gör... ...många saker väldigt rätt... ...med Resident Evil just nu. Uh, Resident Evil 7... ...var... ...grymt bra... ...under första halvan. Inte lika bra under andra halvan. Resident Evil 2-remaken var... ...skitbra rakt igenom. Resident Evil 3-remaken var... Bra. Rakt igenom men inte i klass med Resident Evil 2-remaken. Mm.
1: Uh, och. Jag skulle... men Det man kan säga, är att de har lärt sig från, från vad de gjorde med eh, sexan.
0: Ja, sexan. Jag bara titta på recept. Sexan var ju för utdragen. Det var ju för ambitiöst för sitt eget bästa. Jag på sätt och vis kan jag verkligen respektera sexan. För det var ju det kanske mest storslagna och just ambitiösa Resident Evil projektet typ någonsin men med det sagt så blev det inte jättelyckat alla gånger mm. Chris' kampanj till exempel var inte bra överhuvudtaget Nej men Resident Evil 8 det jag har faktiskt inte läst så jättemycket om det jag, alltså jag, jag vet att jag kommer spela det igenom det vilket fall som helst så jag har hållit mig lite halvt undan. Men jag skulle väl tippa på att de bygger vidare på Resident Evil 7. För att särskilja det från den här lilla, vad ska man säga, subchangen avknoppningen som är ja. de moderna Resident Evil Remake sen 2 och 3, och den i princip bekräftade, eller om den tycker är bekräftad Resident Evil 4 remaken.
1: Det kommer ju bli stort. Ja. Det kan ju bli hur stort som helst. Ja, men,
0: men remake-spelen, remake-delen- de, de är ju lite av en egen... Alltså de bygger ju på en egen mekanik- som inte går igen i Resident Evil 7. Och Resident Evil 8 då- tror jag väl snarare blir mer åt sjuhans håll. Det blir nog bra. Jag hoppas, Jag hoppas verkligen att man vågar göra- vågar vara lite mer egensinniga för Resident Evil 7 var som sagt jättebra i början men sen fegade dem ut på slutet och så blev det klassiskt Resident Evil Bly av det.
1: Ja, ja, precis.
0: Jag, jag hoppas och tror på Resident Evil 8 jag tror, jag har all, all anledning att tro att Resident Evil 4 remaken blir bra men det jag kanske framförallt skulle vilja se är ju en ytterligare faktiskt, en remake av Resident Evil 1. En remake av remaken. Okay. Eller kanske en remake <laughs> av HD-versionen av remaken. Av originalet. Director's Cut. Typ. <laughs> Nej, men helt enkelt göra en remake av Resident Evil 1, fast göra den i stil med den moderna Resident Evil 2-remaken. Alltså 3D-koncept. Uh, för det, det skulle passa, det konceptet passas otroligt bra in i en. Uh, herrgårds setting. Mm. Det här att man får. Med. Ut, utforska lite hit och dit. Och man. Vissa rum tömmer man helt och hållet på zombier. Andra uh, kanske man råkar lämna en zombie med uh, ena benet avskjutet i. Och så får man sitta och väga så här. Vågar jag gå åt vänster eller ska jag försöka gå åt höger istället? Uh, Risk reward. Det jag tyckte fungerade väldigt, väldigt bra i rösten det är väl två.
1: Remake. Är det där en problematik som vi har börjat se än förresten där man gör remakes på remakesen? Mm. Där det heter då Resident Evil 1 Remake 2. <laughs> Fast
0: Capcom kom ju undan med det här i och med att Resident Evil Remaken bara heter Resident Evil.
1: Så de kan ju släppa ytterligare ett ja. spel som bara heter Resident Evil. Som gör det fullkomligt omöjligt att göra någon som helst research när man tittar bak i tiden.
0: Ja, ja, absolut. Och så kommer de inofficiellt att heta Resident Evil inom parentes 2022. Ja. Eller vad det blir. men ja. det, Tiden går, den. men Capcom består. Capcom består alltid. Och tur är väl det. Tack så mycket för att du ville prata lite tv-spel
1: med mig. Tack så jättemycket, Victor. Jag har dåligt samvete för att jag har suttit och uh, snackat massa blaj nu. Uh.
0: Nej men det var ju just därför jag bjöd in dig För
1: att du skulle blaja om tv-spel Och för det är jag väldigt tacksam
0: Ja uh, Den här podcasten finns på Instagram där den heter tredjegangenpodd uh, Jag finns på Twitter där jag heter Viktor
1: Vilket är Sjöström utan prickar Finns du Jaha, på internet? Klassiskt. Det finns jag Jag finns uh, framförallt på Twitter Där jag uh, retweetar Lite då och då och skriver kanske någon Höhö-kommentar Uh, Titt som tätt. Uh, det är Perlandin, och samma ord. Och uh,
0: du har ju gjort en raketkarriär på Twitter. Jag vill minnas en tid när du var djupt olycklig över att du hade så få followers.
1: Nu har du alla för massa... på Twitter Ja, nu har jag en massa Minecraft-bottar. Det är jättekul. Ja, men du ser. Jag har, jag har en bit kvar till mina kollegor på, du vet, 40 000 och en miljon, men jag är nöjd över mina tusen tusen followers. All right. Tack så mycket. Tack Victor.